0: 收听来一口垃我是 Amy， 我是心怡。这一集我们要来讨论关于永续跟美感之间的观点性。嗯，不知道大家想到永续环保的时候，你们想到的会是很美丽、很漂亮的呢，还是很很粗糙，然后比较比较丑？要拉他
1: 不收蝙蝠。
0: <笑><笑>对，不知道大家对环保跟永续的印象是
1: 如何呢？我们可能会先讨论一下美，再讨论一下有没有什么方法是可以同时兼顾环保的美感。然后最后我们讨论，当你是一个很注重美的人，但你要想环保，你面对冲突的时候，嗯，有什么办法可以去做一些调试？好
0: ，那首先 ，Amy， 你觉得你对美的看法是如何呢
1: ？感觉美会有两种吧，有一种是比较主观的，然后另外一种是比较客观。客观的就有点像是普遍大众认知的美，像是、嗯。我们很熟悉的黄金比例啊，就是大家會觉得说一定要达到某一个比例，就好像是三比五吧这样的比例的长方形是最美的，然后由这样的比例所构图出来的东西，画面也是比较美的，和谐。嗯，然后另外还有像是，嗯、呃，可能大家会所谓的哦、呃，漂亮的人呐、啊，就是五官要对称嘛，那或是皮肤要好嘛，那其实这些东西可能也是跟我们。嗯，比较存在基因里面，就是跟我们人的生存所需有关的东西，所以我们才会觉得它会是美的，是好的。对，例如说，如果你的五官对称的话，因为我们人是细胞分裂出来的嘛，所以。如果你的五官对称，代表说你在细胞分裂的时候是比较完美的，那可能代表你是比较健康的，所以大家会倾向于喜欢五官对称的人。那皮肤好的话，因为皮肤可能也会呃显露出你是不是有一些疾病，所以如果你皮肤肤质好的话，也会显露出你身体是健康的。那这些都是有利于我们生存的、嗯
0: 。对，因为像你的健康状态，像中医评断，比方说你的头发是不是？健康，然后有任性，然后或者是是不是唇红齿白这样感觉？
1: 对对对对对，所以这些都是我们对于美的特征、美美的定义嘛。那很多时候是可能刻在我们基因里面的。嗯
0: 嗯嗯，对嗯。那另外一个呢，主观的，主观的，我觉得有些
1: 时候像是比较像是人类为了区别阶级所创造出来的吧。例如说。嗯，那些可能有些人可能想要显示自己比较不一样，比较有钱，比较有权利，那他们可能就是呃车子啊，或是服饰上啊，就会有一些选择，然后选择比较贵的。那大家通常都会看到别人有嗯比较贵的东西，就会觉得这个是他能够生活比较自由，比较能够自己去选择吧。就是有钱就是自由权嘛，感觉， oh, okay. 所以大家会倾向于比较喜欢那种高价的东西，但是有些时候它不一定漂亮
0: 。对，我觉得很很懂啊，但它可能一定有一定的精致度，但是不一定是看起来美丽的。但是大家买的也不是买它漂亮这件事情，买的是它背后代表的含义，就是我买得起这样感
1: 对，嗯，像前几年应该大家都。有一点印象，就是有一个法国名牌嘛，然后他大家都觉得哇超贵啊，很漂亮，然后其实就发现其他跟台湾传统菜市场那种彩虹包蛮像的。哦
0: ，但是灵感取自彩虹包吗？
1: <笑>我不晓得。可是就是在这个名牌就是还没有设计出这样的彩虹包的时候，我想可能没有人会觉得菜市场的那种彩虹包是漂亮的。可是自从那个名牌出了之后，嗯、可能大家就会被它影响，然后也会觉得哦，那彩虹包也好像也蛮漂亮的这样
0: 。哦，对，就是主观认知上的改变，然后就开始对一个一个审美有比较到嗯、呃、比较高的接受度这样
1: 。对啊，然后像还有。你你觉得台湾蓝白拖漂亮吗？其
0: 实我没有很喜欢
1: ，<笑>我也没有很喜欢，因为印象中蓝白拖可能就是随便穿穿脏脏的，可能会让我联想到比较不修边幅的穿着吧。但是也有一个名牌拖鞋设计的像蓝白拖一样，知道吗？啊，好是，所以我想要说是，嗯、呃，那那些设计师他们没有美感吗？为什么他会想要设计这样？就是有时候这个美他会。勾起我们对某件经验，或是某某一个回忆，然后我们影响到我们对它的评价，它是漂亮的还是不好看的？但是其实它本身到底好不好看呢？依照就只是你的经验、你的、你的价值去判断，它其实没有一个客观的定义说它这样到底
0: 是不是好看。对，或者是说，不管它外表看起来如何，更重要的是背后的。设计概念或设计理念，然后如果大家认同这个概念或理念的话，大家对这东西的接受度最
1: 高。我们两个好像其实都是学跟美术有点相关的领域嘛、嗯。对，但我不晓得，就是你去美术馆的时候，就通常会看到很多幅画，或是可能有些名画，就是从以前就一直被大家推崇的。但是坦白说好，好、嗯，你真的觉得就是那些名画，他们就是这么的？厉害这么的美吗
0: ？我现在一时想不到例子，但好像没有想到什么太负面的例子。嗯，你想到了
1: 某个很负面的例子吗？也没有，只是我想要讲是说，有时候我去美术馆，就是看到很多画，然后有一些我确实会觉得哇，好漂亮，然后会想要在前面站很久，或是有些东西我就是会觉得被勾动了。但我觉得那些东西就是像我刚刚说，它只是一个。可能跟我过去的经验有关，像我就会很喜欢番谷的那个鸢尾花那幅画。可是，嗯，我觉得我喜欢它，当然就是它的颜色是感觉那个颜色是有点融在一起，这是我很喜欢的特色。但有很大一部分就是我小时候我阿妈家厕所的门就是有。那个彩色的玻璃的门、啊，然后上面就是有那个，然后我小时候常便秘，所以我就一直坐在马桶上，就看着那幅画。<笑>那我现在看到想到那幅画，我就会觉得嗯很亲切很温馨，然后我就特别
0: 喜欢那幅。太好笑了、啊，好 OK OK， 就是个人记忆，对个人，很多都是
1: 跟你的记忆跟体验有关啊。那嗯、呃，就是相对可能还有像是有时候去看画。嗯，有些作品你看过就就这样，但是你不会特别对它有印象，或是你可能会不太懂为什么这样子可以放在美术品。虽然这样听起来好像感觉我个人很 low， 没有审美观，<笑>但是我觉得这个应该是蛮多人都会有的感受吧。只是有的人不一定会把它说出来。就其实我可能本来是学美术的，
0: 对我可以理解，因为我就是可能就正是因为我们是有相关学习背景的人，所以很懂就是。有时候一件作品它本身好不好强不强是一回事，但是另外一个很重要的是，你写这个作品的设计理念的时候，你的嘴炮功力要很强，<笑>这样的话就可以把一件没不怎样的作品，然后形容的或者是就会让观者觉得哇很有深度这样。
1: <笑>你们业界的秘密嘛，对，要把它编出一个故事
0: ，这<笑>是一个包装。我觉得蛮多蛮多作品有时候是这样。
1: 所以再回过头来说，刚讲那么多，其实美就是有一些部分是蛮可观，但是其实有很大一部分也是蛮主观的啦。嗯，那相反的，就是在快时尚啊，我们现在很多时候，我们说想要的美，我们可能平常在看影集啊，或是看电影啊，然后或是看到一些很漂亮的 model， 然后他们穿的那些衣服，就像还有有时候我们不是会看到一些时装秀嘛，然后他们穿的那些衣服。<笑>有时候我也是不太懂为什么这个是美，对吧？有时候他们的那个材质啊很奇怪啊，对，就是不太能够接受。嗯，但是他就是我觉得这种东西有时候就是被创造出来的，新闻、电影啊，然后杂志或者是影集，然后创造出哦这样子的流行，这样子就是美
0: 。对，因为流行确实是被创造出来的，对
1: ，所以它就会促使我们不断的想要去消费、去替换，然后去。嗯，去重新认为这个东西是美的，但其实可能过个五年之后，你就觉得它不美了，因为我们又很快的被新的漂亮的东西替换。那再过个五年之后，又可能又会轮回来了，那不觉得很奇怪吗？那这些美，它们其实没有很长、欸，诶，就是其实都是被人操控的
0: 。是啊，就是可能你嗯几年前。曾经流行过，再拿出来穿，大家也不会发现有太大的差异。这样
1: ，对，就是前阵子流行古着嘛，你就拿出，你就拿出你阿妈的旧衣服来穿，<笑>然后就突然变得很时尚了。对啊，好，嗯、时
0: 尚都是嗯这样子轮转的
1: 。那或许其实有些部分的美是你，嗯，是取决于你去怎么想的吧
0: ，就是你的主观概念会很大的影响你看什么东西是美的。
1: 对，还有跟你的个人经验有，或是跟你的可能对你的生存有利的部分嘛？呃，生存有利，就例如说，可能大家看到一堆垃圾在那边，不会觉得是美。但我们如果看到是那种、哦、蓝天白云、啊，然很多树啊、很多草啊、花啊，就会觉得哇，好美。因为可能倾向觉得那个、那个、那个环境是干净的、是清新、的，适合生存。对，那蔬菜垃圾堆，可能就会很多细菌、疾病，所以你不会觉得它美，对吧、啊？这些可能就是都跟个人的。经验啊，生存啊，有关。对，嗯，现在人类制造太多，浪费太多了。那我们再回到，如果想要永续的话，那有没有什么价值观是，呃，它可以是很永续的，然后又是真的很有美感，就是让永续跟美感是不冲突的
0: ？我觉得最常见，就是大家现在接受度很高的概念，应该就是极简主义吧，就是东西少。就在东西很少的情况下，然后维持很整洁，然后美丽、干净、有设计感
1: 。对对对对，极简主义也是对啊，就是现在比较流行的。就
0: 是如果你是很认同，然后也在执行极简主义的话，你就会呃知道你的你的东西首先一定会少。那如果东西少的话，它就会呃比较符合环保永续的概念是。我我们现在人类已经产生太多东西，制造太多东西，然后每个东西它的寿命都不长，就会一直制造成为垃圾，制造再成为垃圾。但如果你是一个就是走极简主义路线，首先你家里的东西就会比别人少很多，光是拥有比较少的东西，你就已经正在为环保付出一份心意。<笑>就是之前好像我也有应该在哪里有提过这样的概念，就有些人他们走环保路线的是，我买的沙发是。环保材质的沙发，但是可能很极简的人就是我家就是没沙发这样子，这种程度。那当然，嗯，你要买环保的产品，然后它的制造过程什么等等等，接使用的能源是再生能源之类的，这些是环保，当然是很棒的。但是比这些更环保，就是你根本就不拥有，呃，不去买，或者是以租代买。那就是，嗯、呃，可能如果你在奉行极简主义生活的人的话，会。呃，刚好可以很符合环保永续的方式
1: 。对，那其实为什为什么极简会美呢？因为东西少的话，自然心情也会看起来开心一点嘛
0: 。对，它就不会杂乱。大家会喜欢极简的原因，是因为就是没有这么多东西，没有那么杂乱的话，他就会觉得可能，呃心情比较轻松，比较平静一点。然后，因为人家也说，就是你的房间就其实就像是你的。内心的投射，对内心投射，如果它东西很杂乱的话，表示你有很多东西在占着你的心绪，就是你有很多烦恼东西，或者你有很就是你的内在是杂乱的。但如果它是干净整齐，然后东西很少的话，其实你的内心是会相对比较平静、清净。嗯，
1: 那我想到，我每次只要很烦的时候，我就会想要来打扫整个家里，<笑>然后对啊，会觉得心情好一些。<笑>
0: 真的，这就是你改变你的外在环境，然后影响到你的内在状态
1: 。嗯，讲到极简的话，会让我想到有另外一个概念，这算是一种日本的传统美学，是蛮有名的，叫做侘寂。然后、嗯、它那个侘是一个人在一个宅，宅就是住宅的宅，那、嗯、那个字念侘，我之前都念宅寂。<笑>对，然后它的寂是寂寞的寂，<笑>那个侘的意思就是简陋、朴素。但是优雅，那急的话呢，就是指时间容易流逝，然后事实是无常的。所以这个差级的概念，其实就是不完美、不永久、不完全。那这个不完美呢，可能又是像是不对称啊，然后粗糙啊、不规则啊这样子。你在网络上打差级的话，你就会发现有很多的。呃，住宅就是那种日式住宅的图片，那感觉就有点像是极简主义，就是东西少少的，然后看起来蛮干净的这样子。那它最重要的概念就是说，其实可能某一种它有点像是一种哲学观嘛，就在讲人生可能有时候就是不那么完美的、啊，是粗糙的啊，或是就是它是无常的，很容易就流掉了。但是我们在意的是那个。嗯，内在的本质吧。嗯，如果你能够接受这些不完全的东西，然后能够满足的话，那你就会有一种嗯，再也不怕了吗？就是一种成熟的一种快乐的感觉
0: 。对，就是它有一点是这个哲学概念，然后融合进就是视觉中，你所拥有的物品或者是你的室内设计的风格之类的，然后是保留物品的。时间在这物品上流逝的痕迹，然后你对这个时间流逝的痕迹是给予就是正面肯定跟，跟就是它是加分，它不是扣分。就一般人可能觉得啊、哦，东西都用很久，都磨损了，然后就会觉得这个是啊、呃、扣分的，它它不是新品这种感觉。但是如果是就是呃以差级的哲学角度来看的话，有时间流逝痕迹的东西是美的，因为代表他有经历过故事。时间的流逝这个概念是很美、很诗意的，
1: <笑>所以就是叫我们可能不需要去追求那么的完美啊，然后那么的漂亮啊、完整，就是有故事的这东西才是更有意义的。然后我们是感受到它的
0: 内在的美，那个经验的美、故事的美。对对对，就它不是不是平面，全新品就很平面的感觉，它就没有时间的厚度。那如果是有有故事、有时间感的东西的话，它就是有有一个时间的厚度在。好，那如果大家有有兴趣看这到底是这个哲学概念到底看起来是什么样子的话，大家上网搜寻 w 比 b 比」也可以找到、嗯、W A B I S A B I
1: 。那嗯，那为什么这个东西跟环保有关呢？如果我们大家也可以守住这样子的价值观、这样子的美的概念的话，嗯、或许。就不会那么执着于一定要新的东西才是美的。然后我们也可以很享受于使用旧物，然后呃，甚至是修补旧物，或是去用一些比较粗糙的破烂的东西，但是我们也会感觉是美的。对
0: ，不过我觉得要走这条路，<笑>有一个前提是你这个东西本身原本就，即便它是新品的时候，就是要得是漂亮的。比方说一个看起来很漂亮的陶器、嗯，那它有使用感了之后，它依然还是会是漂亮的。可如果一开始是一个我不知道全新的塑胶玩具，它使用感的旧之后，它应该真的就看起来就像垃圾。
1: <笑>我不晓得，我真的觉得这种东西实在非常看你的心理作用价值观吧。但是它虽然破旧，可是它磨损出来的东西，可能中间包含了嗯被你孩子小时候啃咬的回忆呀、啊。那或许它也是挺美
0: 的。OK， 我我觉得、啊、我个人觉得，如果要就是<笑>。安全的玩这个风格的话，可能一开始挑选材质是天然材质的会比较，呃，容易看起来好看。<笑>比如说，呃，陶瓷啊、木质的啊，或之类的，会比塑胶的比较能够耐久、耐用的塑
1: 胶。有些看起来材质也 OK， 嗯。哦，好。OK <笑><笑>。<笑>啊，其实现在环境你要找到没有塑胶的玩具还挺少的
0: ，真的。有深有同感、嗯
1: 。所以还有另外一种也是可以跟环保蛮能够匹配的美学概念呢，就是胶囊衣橱。我们在之前也有讲过，那胶囊衣橱的概念就是我们的衣柜里只放少少的衣服，但那些衣服它们都是经典的好穿搭的风格的。那这样子你就可以不断的穿同样的衣服，或者是说把它穿出不同的风格。然后打造你个人的美感
0: 。那如果要执行胶囊衣橱，也是有一些技巧跟呃方向，就是比方说，同一类型的衣服就不要有，就是包色包套好几件这样子，就这样就没办法胶囊了。对，他就没办法用少少衣服做穿搭。你可能这个衣服的造型，比方说长摆的大衣，可能就这一件，然后另外其他的，如果是大衣的话，至少要有一些差异，比方说材质上。啊，你这件是硬挺，那件是很柔软蓬松的，这样才能在视觉上做出很多的变化。那嗯，广泛的讨论了这么多，不知道大家对于就是自己生活上啊、呃，你们觉得你们在执行永续环保跟你们想要维持美感上有没有什么冲突呢？就对你们来讲，这两件事情是相冲突的吗？还是他们是嗯、呃、相辅相成的 ？Amy， 你自己觉得呢？对你来说？我觉得有
1: 一些冲突、欸、最大的冲突就是，嗯，像我之前有说，我会收集一些塑胶的盒子嘛，或是杯子之类的，就是家里会堆很多比较，其实现在没有用到，或是被别人认为是垃圾的东西，对吧？对，就会觉得不是那么的漂亮吧，然后可能要把它收纳好，放到柜子里这样子。但打开柜子就会发现，啊、家里都垃圾，
0: <笑>柜子都收纳垃圾。好，我觉得这也是一个困扰。我之前也有一点这种、欸，诶，就是我我之前还住在博格大的时候，那时候比现在更极端一点。我现在有比较放开，但那个时候就很难丢东西，所以也会积了一堆，就是其实也没用到，但是想着未来说不定什么时候会用到，然后但其实可以丢的东西
1: 。我还有想到像是。买二手的物品吧，因为要永续嘛，所以有大部分要买东西的话，都先从二手开始寻找。那我通常找二手，的，不外乎就是去二手店或者是网络上的 marketplace。嗯、呃，例如说我要买一台脚踏车给我儿子，我已经查好怎么样的脚踏车是比较轻的、比较好的品牌，然后对他的学习会比较顺利一点。对，但是我去网络上查的之候就发现，嗯，大家卖的都是一些那种不符合我要求的脚踏车。那我就会不确定，说我、嗯、我要妥协吗？就因为二手就没有那么多选择，还是我就是要买个新的呢、嗯？诶，这个跟美感有什么关系吗？嗯，也是有，因为我觉得就是他们那些<笑><笑>那脚踏车看起来就是就是真的是那种大卖场里卖的，可能比较笨重，然后可能外形也不是那么好看，好吧？对我来说，我不应该嫌弃别人的东西，但我觉得就是我个人比较不喜欢那个样子的脚踏车。<笑>
0: 我以为你会提到脚踏车是粉红色的一件事情
1: 。嗯，后来我找到一台看起来还不错，但是它是粉红色，但我我我的是儿子嘛，那我也是有一点迟疑說，说、欸、哎，我要买这一台嘛。但我有问过儿子意见，他说 OK 没问题。那我个人也觉得其实呃没有必要用颜色来区分一个孩子的性别，就是可以让他都从小就是接受各种颜色，所以我们就买了粉红色。只是嗯，可能因为从小成长的价值观嘛，有时候他在外面骑着粉红色的脚踏车，有时候我会有一点感觉，诶、欸，他别人会觉得他是女生吗？别人会觉得他为什么要骑粉红色脚踏车吗？有时候我会有这种想法，但有时候我看着他骑，我就会觉得，嗯，很骄傲，我的儿子是骑粉红色的，不会被性别刻板印象所束缚。对，只是讲这么多，其实我想说是，如果我去买新的话，我应该不会买粉红色啊。对，就是就是要买二手， okay. 所以要有妥协
0: 。其实如果真的很介意的话，你就算买了不喜欢颜色的脚踏车，然后自己再重新把它喷漆过，应该也会比买新的脚踏车环保很多
1: 。但你还要去买漆，然后那漆就用那么一次，那可能久了之后它就不能用了。所以我不会做这种事。我觉得买漆也蛮不环保
0: 。有没有可能可以去就是脚踏车改造店之类，直接用他们的漆啊
1: ？啊、嗯，我不晓得哎、欸，但我想、啊、但应该蛮贵的。
0: 哦，是哦，<笑>我觉得啦，我觉
1: 的。所以我，我我我想要说是，可能有时候在买二手东西吧，或是买衣服也是啊，就是你可能已经既定好想要什么样子的东西，你就觉得你想要的，你觉得那是美的，可是最后他选择并没有那么多，嗯，那你就必须要妥协啊，或是就不要买
0: 。嗯，我也是，就是有时候会，嗯，就在购买上，然后、嗯、当然是以二手为优先嘛。然后以前这个问题我比较严重，就是我会在买新品的时候非常的纠结，所以嗯、呃、就会变成很少买新品，然后就会变成总是在使用旧的东西，然后或者是嗯、呃、就会比较努力的想要把废物利用升级改造这样子，然后比方说就是会很多呃留下来的瓶罐啊，然后就想要把它拿来做什么做什么。嗯，花盆啊，或装东西啊，或干嘛，那看起来可能就会，嗯，当然一定不会像你特地去买新的新品、新的花盆或新的容器买新品的话来打点，它看起来一定会是比较干净整齐，然后美观上是你比较喜欢的。可是为了想要废物再利用，就会变成好像有点妥协在视觉上。我觉得我也会有这样子的
1: 困扰，但是我我我这个好像我好像就比较不会妥协。如果是塑胶的瓶子的话，我就真的尽量不会拿它来。不是不是，我还是会留着我，但是我不会拿拿它来做盆器，因为我觉得你家里要养花就是为了漂亮，但你下面如果用一个保利龙，你知道吗？有点侮辱的那个植物。对，所以我会，<笑>例如说自己去做，自己可能做水泥盆。如果我刚好有材料，或者是说去买二手的那个。喷气那个塑胶的我会留下做其他用途，除非是漂亮的玻璃瓶，那我可能才会拿来放花放植物。对啊，反正是如此类。嗯，看你的底线在哪吧，就是看你能够为环保妥协多少。<笑>对，像在这一点，在植物上的话，我就不会太多妥协。可是我会有用另外一种方式去，还是维持达到一个。环保的标准，
0: 对啊。那另外一方面就是，可能因为太过习物，有些东西就觉得它还能用，就会留下来用。但是它还能用，并不代表它看起来很美，就它可能看起来是很丑的。但是因为还能，只是因为还能用，所以就会被我们留下来。这样
1: ，嗯，對我对我我有时候也会有也会有这样的感觉，但
0: 是我可能就会洗脑
1: 嘛，就会跟自己说。嗯，它现在还能用，它可以用了那么久，代表这个东西其实设计的很好。然后我会打从心底的看到它的好的地方，然后就不会觉得它丑了
0: 。我觉得这种东西特别常出现在就是当这个东西不是你买的时候， uh, <笑>就是对，因为对因为如果是我买的话，我一开始买我就一定会注意到，我必须要买漂亮的东西，这样就是即即便经年累月下来。它看起来是美的，但如果它本来就是继承自家人或者是其他人给你的二手物，然后只是因为它还能用，就这种东西就会特别让我感到很纠结
1: 。对我也会有这样子我，我可能会把他们送掉，或是卖掉，然后有机会再去二手店买自己喜欢的。我刚搬来温哥华那时候。我的亲人就送了我们很多的盘子，就是我可能对自己的理想的家有一个幻想，就是要很多那种漂亮的那个餐具，然后感觉好像生活质感呐、啊，然后煮饭呐、啊，然后摆盘漂漂亮亮的。所以当我拿到那些盘子的时候，其实我觉得，呃，可是就还能用嘛？对。但是，嗯、呃，久了之后，我慢慢的，我我会发现有一些盘子，它其实可以放烤箱，然后就会开始赞叹，哇，这盘子其实多功能，然后去欣赏它的美，欣赏它上面的花，所以我就会比较喜欢那些盘子。Oh. 那当然，那些盘子如果真的破了裂了，我也不会心痛。然后还有，如果有时候刚好怎么样，就是邻居啊，就是要做东西给邻居什么，然后就借邻居，邻居没还我，我也觉得算了，就这样。就可能慢慢的会把他们消耗掉。哦、好
0: ，不错，原来是这样、啊，默默就离开你家了，这样。对，然后期待以后有机会再买漂亮一点的盘子。太好笑了，让这个物品自己有机的出走。嗯<笑><笑>，对对
1: 。OK，
0: 又可以展现,现哇
1: ，你真是大方。
0: 我我之前会比较，就是真的很纠结，就是一方面觉得哇天啊，这个东西好丑，但是丢了好浪费、哦。可我现在会比较舍得，就是让他们离开，送人或是卖掉，或是欣赏它，打从心底欣赏他的美。那个打从心底欣赏他的美，这个我好像比较不行，就是我打从心底就觉得你很丑，我好像我必须把你送走。
1: 我我们家现在就是盘子只有三个
0: ，所以我只
1: 能有时候拿一个盘子拿去盖锅子之后、欸，我们家就会有一个没有盘子吃饭，然后我就要用那个就是、欸。就是烤派的盘子就装东西给
0: 他吃，太好笑了,了解。你知道锅盖也可以那个，就是到二手店他们会分分开零售锅盖，我知道、啊、我知道啊。可是我觉得
1: 用盘子就好了。啊、如果你的锅子都是同一个尺寸的话，锅盖都可以共用，共用的方便。对,對
0: ,對,對，所以
1: 所以我们家有几个锅盖都是。一一盖可以用三四个锅这样，然后因为我觉
0: 得锅盖其实还蛮占空间的，所以我不想要太多锅盖，以后都买同尺寸的锅子。<笑>好，扯远了。<笑>好，但所以这大概就是我们两个在生活中面临到的比较难兼顾那个永续跟美感的地方，就不晓得大家的生活经验会不会跟我们相似，或者我有想到另外一个有可能的、嗯、就是。嗯、呃，不是像我们因为卡在想要永续，所以难以兼顾美感，而是反过来卡在美感，因此难以兼顾永续的。如果是这种人的话，他们可能嗯，会面临的情况比较像是，如果有两种产品选择，那一个是比较永续的，可是丑；那另外一个是比较比较美的，但是就真的是很不永续，比方说生产过程制造出来的垃圾或者是各种包装，嗯，如果是。更在意美感的人，他们应该会选择比较美但是不永续的那个。那其他他们可能会面临到的难以兼顾的状况，我就暂时还没想到，因为我不是不是属于那个分类的人
1: 。永续的行为有很多面向，更重视美感多于永续的人，他们或许可以从中找到一些比较。嗯，也是永续的方法，但是又同时可以兼顾美感
0: 的。对啊，对啊，就比方说像前面可能有提到的极简主义，好，你光是少买一点东西，本身就是永续的做法。那如果嗯、呃，你少买的东西，那你买的那些呃比较少的东西里面，你当然就可以买比较精致，然后好看，就是符合你的审美，但是它又是经久耐用的。这样的话，呃，这个消费选择本身也就是很永续的
1: 。我觉得我看到一个。文章他说：“你如果够美的话，就能够永续。”他以房子为例，就是有一些经典的房子啊，嗯、那种古迹，就是因为当初他们盖得够漂亮，所以人家在战争或者怎么样都舍不得把它拆了，那他就很永续的一直留在那里。所以，如果你真的很在意美的话，嗯、那你就买到够美，然后可能它设计真的是要够耐用、够好，那你就可以也是可以很永续的一直用下去。
0: 对对，就是你的永续方式就变成是。这件物品你真的很珍惜的使用了很久，然后而不是就是像快时尚一样，可能追寻一时的潮流，然后用个穿个一年，然后就穿个七次，然后就扔了这样子
1: 。对啊，那如果说你的美感是来自于想要跟跟随流行呢，就是我真的就是想要每一季就买新的不一样的衣服就是东西。如果是
0: 这样的话，这种人其实应该很适合以租代买吧。就是，反正你也穿不久，那你就干脆用租的好了
1: 。对，这也是一个蛮好的方法。或者是说，如果真的是还蛮在意穿搭的话，那我想他应该是对穿搭是蛮有个人的见解跟品味的。那或许也可以，就是多去二手店购买二手衣，然后穿搭出自己的风格
0: 。对，其实我发现很多穿搭高手，他们就是其实是二手衣的常客，就他们。强就是穿搭实力强的点，就在于他们可以从二手物里面，然后挑出，就是他们的慧眼可以挑出里面的宝物，然后并且利用这些二手物，然后穿搭出自己的风格。我觉得这样子也是蛮厉害的，所以就变成，如果你是在意美感，但是比起买漂亮的新品，你可以训练你的穿搭实力。
1: 嗯哼，这样感觉蛮不错的、啊，就是也为生活增添一点成就感。
0: 然后另外一方面，就其实其实生活上还是有很多，啊、呃，如果你注意的话，你会发现，其实永续的选择是比不永续的选择更更漂亮的。比方说，你去购物然后买菜的时候，如果你是啊、呃、有自备环保袋的话，你可以准备一个漂亮的袋子去买；但如果你是直接空手过去的话，你就会提了一堆大大小小的塑胶袋。那当然，塑胶袋是比较丑的嘛，看起来。所以，嗯、呃，如果要从这方面来看，然后你想要生活的很美、很有质感的话，其实好像更适合的是，就是购买一个漂亮的购物袋。但当然，这是对于就是更在意美感呃胜于永续的人来说是这样没错。因为如果是本身是更在意永续的人，他们可能不会特地去买一个漂亮购物袋。我们可能家里已经有很多。银行或保险送来的免费袋子，我们就会直接拿那些袋子来用，然后就会有另外一个困扰，就是银行跟保险袋子不不好看，所以这是另外一个用具跟美感的冲突。所以这种这种问
1: 题的话，就是当初应该要拒绝拿那些东西，
0: 对，或者就提升自己的 DIY 实力吧。就是你拿到一个很丑袋子，但你有办法把它改造成一个漂亮的袋子，嗯、对，这也是一个办法。
1: 那所以，刚刚我们经过了这些讨论之后，我们两个都是算比较属于环保的人，但是也同时想要兼顾美感。那呃，对于目前的你来说，你有什么样的比较好的结论吗？可以帮助你？嗯
0: 、哦，我过去可能比较就是对自己更加严格的时候，那时候困扰比较大。但是现在对自己比较放宽的时候，就比方说，我可以允许就是。嗯、呃，该丢的东西真的要丢，然后不要累积一大堆，就是塑胶瓶罐或者是玻璃瓶罐，觉得以后什么时候还会用到，然后就累积着。我现在这方面的困扰比较少一点，因为我会比较愿意就是丢弃他们。不然的话，原本呃因为这种概念而导致就是美感上的妥协。蛮多的
1: ，对啊，我觉得这是一个蛮好的方法。我觉得我好像也是因为上次搬家之后丢太多这种塑胶瓶，有点被吓到了，所以我现在也是，嗯<笑>、呃，我现在是干脆就先不要买有那样子的东西，就是能够减少就减少。然后像是买牛奶那些，如果它是有玻璃罐，可能就买玻璃罐，就是之后还可以退换、嗯、这样子。其他时候就就是可能从一开始就先不要吧。然后例如说像一些。玩具啊，或是家电用品的话，能不买我就尽量不买。那如果要买的话，一定是买设计的够好看，然后也够耐用的。那我可能都会先以金属材质为主吧、嗯，因为感觉我预期每样东西都希望可以用到十年吧，就是几十几年是没有问题的，对啊，只是在现在的社会，真的很难找到这些东西，因为其实它外面都包的漂漂亮亮金属，但里面却是塑胶的，对。就是很难防啊，嗯、然后就别人说我买东西会很龟毛，像是我们家的那个打果汁的东西，手持搅拌棒坏了，但是我我已经上网查了很久，但是一直没有看到自己满意的，所以就一直没有买。但是我可能也会开始问我自己说，说、哦、我真的需要这东西吗？如果我已经有一两个月都没有用到，是不是我不需要了呢？可是我真的常常想要打果汁的时候，就会觉得很困扰，所以我想我还是需要的。所以今天这一集呢，我们前面讨论了美，常时候也是蛮主观的，去决于我们的个人经验，然后还有呃跟我们的生存是不是有关系的。然后我们也讨论了什么样的美感是可以同时兼顾环保的，然后还有如果你是一个比较偏向于美感的人，你要怎么样朝向永续的方法走去，而不会太冲突
0: 。然后我自己的感觉是，我观察到就是随着社会大众。对于永续环保的概念越来越，就是接受度越来越高。永续环保的整体印象其实也有越来越美丽。就是我觉得，嗯，随这个概念进入主流，这个东西它就会越来越美，可能会有更多更多人愿意花设计的行李在这上面。但当然也是反之亦然，也有可能是因为就是有这么多嗯，更多更好的设计，然后。更美化这个概念，因此这个概念能够被更多人所接受。所以，如果以就是从美感的角度能够去推动永续环保概念的话，这个、概念也会能够被更多人所接受。就好像从前、从前可能十年前之类，就是想到吃素，就是想到是宗教素，然后不杀生，然后可能想到佛像，然后或素食餐厅会播放佛乐这样的感觉。但后来就是到现在演变成。嗯、呃，舒食，大家对舒食的印象可能就是健康啊，然后可能比较西式啊，欧美流行的路线，然后而且代表着你你这个人是更有意识的，然后是更呃注重环境啊，注重道德，然后好像是比较更加先进或更更开化的感觉。整体而言，大家对就是整个社会对于舒食的接受度就会高很多，所以对永续环保的话，可能也是。类似的概念，就是如果它开始越来越美丽的话，大家的大众接受度就会高；但如果它是不美的话，可能就会比较容易被贴标签，就是极端的人啊，或者是他就是过得很粗糙的人，或者就是要很刻苦的人这种感觉。所以，呃，从这点来说的话，我感觉到大众的是有，就是呃，永续环保这件事情有越来越美的趋势。我感觉啦，这是会是一个。正向的循环，大众的接受度会越来越高，那这个东西就会越来越美，越来越美，那大家的接受度又会更高。所以，嗯、呃，我觉得可以预见，随着未来可能各个品牌都逐渐永续化之后，应该比较不会有这种烦恼，就是我想要买永续的东西，可这东西不美。就是因所有产品们都会开始永续化，所以。嗯，越未来就是想要兼顾永续跟美感这件事情，应该会越来越简单，甚至到最后不成问题
1: 。嗯，所以听起来结论好像就是说，如果你希望永续能够持续下去，而且可以让大众接受度更高的话，你可以发挥你的创意，让你的生活变得越来越美丽。那这样别人可能也会对于永续这个概念是美好的。想要加入你，然后另外一个想法是，你就算不用让自己的生活美丽，反正你就是持续支持永续吧。就是越来越多人支持永续这件事情，那些企业也会自然的重视人们的需求，然后想办法让它变美，让更多人喜欢，那个吸金
0: 。然后之后你就可以越来越容易的找到，就是在永续生活中。兼顾美感，或者在美感生活中兼顾永续的方式
1: ，美感跟永续是不冲突的，因为它就是我们日常的生活方式哦
0: 。好哦、嗯，真的是充满明亮乐观的想法。<笑><笑><笑> OK， 那我们这集大概就聊到这边。那如果喜欢我们这集内容的话，也欢迎去听听我们其他集的内容。那我们这个节目主要在讨论的就是环保生活实践。嗯，那喜欢我们的话，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们点五星评分加留言。那要找到我们的话，欢迎到 IG 上找我们，我们的 IG 是来 ecology l a i e c o l o g y。我们的 email 是来 ecology
1: l a i e c o l o g y at gmail com。欢迎你跟我们分享任何你关于环保的生活经验啊、感想啊，或是对这集有什么样的想法，都可以来跟我们讨论
0: 。嗯，那如果是合作的话，欢迎是寄到我们的信箱，比较不会被漏接。那我们今天就到这里喽，拜拜，谢谢大家，拜拜。